0: 六月三伏好热天，京东有个张家湾，老两口院里头正吃饭，来了个苍蝇险。这个苍蝇叼走一个饭米粒儿，老头子一怒，追到四川，老婆家中等了仨月，书没捎来，信没传。请了个算卦的先生算一算，先生说：“按卦中断，伤财惹气，赔盘缠。”他这卦算的还真灵。其实啊，这个卦不单他算的灵，我也能算灵了，这就是瞎掰。这算卦没有灵的，说也有时候灵，他蒙事啊。算卦的有一套办法，你往那儿一站，他一跟你说话，就让你信服他。怎么信服他呀？你啊，他那套办法。这个算卦的讲究要黄，什么叫要黄啊？就是你来算卦呀，先不给你算，先要你的话，说行话叫要黄，啊，讲究这个说话呀，讲究拍黄炸黄，明明没算出你这么回事，他愣要炸你，对不对呢？哎，他也有办法，那个话说不对，他能把它收回来。不是说话收不回来，他能收回来，叫抽撤连环，天桥就有过去，啊，这儿这位往那儿一站，他就说了，这位老兄当在家，这位当在外，这位应当做买卖，这，哎呀，这位老兄，你的印堂发亮，财运昌旺，你今年五月节应该有一笔财到手。底下是仨字，对不对？可是这对不对先不说，怎么不说呀？你说完了，人家告诉不对，那那那怎么办呢？对不对？他不说，他拉长声。您今年五月节应当有一笔财到手，对不对？不说，看着你。那位要真有一笔财到手，他能看得出来；那位没有，他也看得出来。那怎么看呢？他这办法叫“定经则有，转经则无”。这个人呐、啊，你要说对了，他当然一愣神儿。“定经则有，转经则无”，因那那没有那么回事了。他瞧出来了啊，哎，对不对？不说，他瞧着你，你今年应当五月节有一笔财到手。一看这位。眼珠一转，他知道不对了，赶紧的，还有话，啊，对了，你应当五月节有一笔才到手啊，不过让小人给你冲了，你还没到手，对不对？这不是废话吗？这不是，嗯，那当然对了，他没到手吗、啊？这位老兄，你的气色可不好，八月节今年应当遭一场官司，底下也是对不对？还不说。应当遭一场官司，又瞧那位，一看那位啊，还是转眼珠，啊，你应当遭遇一场官司啊，哎，但是有贵人辅助，给你拨置过去了，大概其现在你去不知道吧，甭说那位不知道，连他也不知道，他就要这么说，所以啊，那没个零，哎，也别说。有这么一回事，您听着可笑。有一个算卦的灵了，呵，不单灵，而且还是挂挂灵，灵可是灵。这个事情让人灵的这么可笑可乐。怎么灵的？我说说您听听，不是现在的事情，在这个清代啊，道光年间有这么一回事情，离着北京不远呢。几十里路，有个村子，这村子里头住着一个种地的。这个人呢，姓黄，小名呢叫蛤蟆
1: 。
0: <笑>说这都新鲜，人有叫这小名的。哎，他因为他这模样长得特别，长得呀，两只小圆眼睛，翻鼻孔，大嘴叉，脸上有麻子。说黑不黑，说黄不黄，脸上透着那么绿，哎，故此这小名叫黄蛤蟆。您可别瞧这人相貌长得不怎么样，哎，有能耐，能说会道，又能察言观色，又念过几天书，没事还就翻翻黄历。街坊邻居啊，谁家要是娶娶媳妇儿聘姑娘。或者是这个上梁动土都来找他来，干嘛呀？他会看黄历，让他给看看，他也呢，乐意多管闲事。他要说几句话呀，还真有人信他，简直啊，就拿他当了福地圣人了。您可别瞧他这么机灵，他老婆是个累赘。他老婆怎么了？有病。什么病啊？这病根儿厉害。寒腿，两条寒腿。要不犯这病啊，能跟着干干庄稼活一犯了病，下不了地。这病还是常犯，这寒腿病根什么时候犯呢？要变天，就要犯了。阴天，腿也疼；下雨也要犯这病根一变天气就犯这病根老黄呢就觉着苦了，怎么呢？你要赶上阴天下雨，他老婆一犯这病根儿，他呀下地干活儿，家里的还得做菜做饭嘞。怎么他不能下地呀、啊？简直的，日子长了也急不得、脑不得。哎，可是他呢也长有这么一回啊。有一天呢，嗯、他老婆呀一宿没睡，折腾一宿，第二天早晨起来，老黄呀下地干活去了。天哪是响晴博日。可是、啊、闷热，热的邪性。嗯，下地干活，老黄啊就把这蓑衣披上了，披着蓑衣，扛着锄头往外就走。他老婆一瞧，老黄，疯了？挺好的天，你披蓑衣干嘛呀？脱下来。老黄呢也不理他，还往外走。他老婆一瞧，耶，怎么回事你？让你脱下来。往前迈一步啊，那意思要拽他一下。刚这么一迈步，哎呦，腿疼了。哎呦,哎呦哎呦哎呦，蹲那儿了。老黄回头乐了，呵呵我还赔蓑衣干嘛呢？你腿疼了不是？你闹了一宿了，那不是今儿要下雨吗
1: ？
0: 我我不赔蓑衣怎么办呢？他老婆一听他这话，他老婆也乐了。可是他们俩人乐了不说呀。老黄一出门啊，街上的人也都乐了。怎
1: 么
0: 呢？嘿，嘿，二哥，这黄蛤蟆干嘛去求雨呢？嘿，挺好的天你披蓑衣干嘛呀？脱下去。老黄理直气壮：“嗯，不脱，一会儿用得上。什么呀？一一会儿有有什么用啊？嗯，有什么用？”今儿的天有雨，他那意思呢？我媳妇儿腿疼了。大伙儿一听呢，嗯，有雨，这这不是胡来吗？万里无云，哪来的雨呀、啊？不信他这套，就下地干活去了。这活儿啊，横坐了这个有一个多钟头，哎，忽然间抬头一瞧，南边来块黑云彩，就跟黑锅底似的，就扑过来了。一会儿光就扑严了，嘎啦一个雷哗，瓢泼大雨，大伙儿就往家了跑。大伙儿往家跑啊，轮得跟小鸡子似的。别人轮得跟小鸡子似的，老黄啊，披着蓑衣，一步三摇，跟没事人似的。<笑>嘿，老黄，真有两下子呀、啊！老黄呢，爱吹大气，嗯。这干嘛有两下子呀？对了，我我我连阴天下雨再不知道，那那那更得了那个。他那意思呢？我媳妇腿疼，我能不知道吗？呵、啊，大伙儿一瞧，呵、啊，老黄真有能耐啊！又过了几天呢？这天清晨早起呀、啊，阴天，天阴的特别的沉。老黄要下地干活，就问他老婆：“怎么样，腿疼不疼？”不疼，不疼，好嘞。扛着锄头出来了，他出来了一看呢，好，大伙儿好些个人都背着蓑衣。哎，老黄，真、哎、倒霉，回家拿蓑衣去，嗯，拿那干嘛？怪费事的，费费事。你一会儿你不拿，你一会儿挨轮，挨什么轮呢？放心吧，今儿没雨。下去干活去了，大伙儿一听没雨，天津得这么沉，会没雨？可是到地里干活一会儿的功夫，哎得，云消雾散，太阳出来了。老黄呢还说风凉话呢，哼，怎么样？所所所以都白拿了吧？干你们不听吗？说没雨吗？<笑>老黄，嘿、哎，奇怪，那天我们都挨轮了。你披着蓑衣慢慢往家扭，嗯，今儿个我们拿蓑衣都白带了，怎么意思呢？你怎么知道有雨没雨呢？啊，他怎么好意思说？我我媳妇这腿疼，我就明白了，不好意思说呀。大伙一问呢，他，啊，我呀，嘿，诸葛亮。让他呢给看看黄历，后来呀不急了，一听说他会诸葛亮马前神客好，谁家丢点东西也来找他。那个张家儿媳妇丢了个耳环子，来找他来了。那什么，大叔，嗯，我耳环子丢了，您这马前神客算的挺灵，您给我算算。他怎么好意思说，我不会？我就会算阴天下雨，还还得我媳妇跟着我，他不好意思说。您算算啊，嗯，假装疯魔的一掐手指头，耳环子丢了是不是？嗯，没丢。大叔，您说没丢，他他眼睁没了吗？没不了，告诉你。回家找去，锅台旁边水缸后头就找着了。去吧，张家儿媳妇走了，到家一找锅台旁边，哎，真白耳环找着
1: 了
0: 。说他这卦怎么灵的呢？怎么灵的？老黄他有个琢磨劲儿，他心里想着，他是一个儿媳妇儿，这个儿媳妇儿呢，每天得这个打水挑水。得做菜做饭，挑水做菜做饭呢，除了锅台旁边，就是围着水缸转，哎，结果呢，他就说这俩地方，嗯，到锅台旁边真给找着了，呵，打这儿这一来呀、啊，更嚷嚷动了，这一嚷嚷动了、啊，那个有一天呢，李二嫂上这儿来了，李二哥呀走了仨多月，音信皆无，没来信，二嫂来了，那什么，黄大哥。您看我们那口子，他走了仨多月了，也没来信，我怪不放心的。您说他他得多怎回来呀？啊啊，算卦呀？啊，嗯，好，装着掐手指头，他先不给算，跟这个二嫂说话。嘿，弟妹，你也真是的，你看你有什么事儿，你打发别人找我还不行吗？干嘛必得自己来呀、啊？你看这这个挺重的身子，你你怎么还还还出门啊？啊，不要紧的，我刚九个月，啊，嗯，钻出来了。你男人呢？这月不回来，也不来信了，下月准回来，去吧。嚯，下月还准回来。结果怎么样？到下月还真回来了，也真没来信，又灵了。说这回他怎么灵的呢？怎么灵的？他老黄他有个琢磨劲儿啊。他一听怎么着，怀胎九个月了。哎，他想这个道理，这个女人怀孕呢，他男人心里有根，他知道，仨月不来信那就是不来信，净等着到时候回来伺候月子人类呢。哎，结果到下月真回来了，打这儿可了不得了，就给他嚷嚷动了。不但嚷嚷动了，能掐会算，并且还给他起个名，叫黄半仙。嚯，嚷嚷动了。这黄半仙这仨字啊，一传十，十传百，百传千，千传万，村传镇，镇传县，传来传去，传到北京来了。到了北京啊，嘿，该着这个老黄。发财？怎么该着他发财呀、啊？北京皇宫内院呢，丢了东西了。丢什么？道光皇上丢了一颗无价之宝、价值连城的夜明珠，能比文莹一大颗夜明珠。这夜明珠这么一丢啊，道光皇上可急了，尤其是道光皇上。在清代，那个道光皇上是最小气的这么一个皇上，不单最小气，而且也是这个贪财如命的这么一个皇上。您您算吧，他那龙袍啊，都都都打着补丁
1: 了
0: 。提度身斥一顿，限三天限找回夜明珠还的罢了，找不回来夜明珠是降级发俸，三天。五天也找不回来，怎么回事情啊？哎、偷夜明珠这主不好逮呀、啊，谁呀、啊？宫里头的太监大总管崔英，坚守自盗，你说这玩意儿哪儿找去？九门提都在宫外找哪儿找去？一个半月没找着，您算那那那九门提都降级降的，都跑到御马圈遛马去了，<笑>没没主意。完了，这天道光皇上恼了，在金殿大发雷霆，说：“朕当养兵千日，用兵一时啊！我这个夜明珠丢了一月有余，你们文武过关若无其事，是怎么回事？啊？你们是想着全溜马去呢？啊！”大伙儿一听都害怕了，呼啦跪下一大片。有一位侍郎，拉荣往前跪爬半步，说：“起奏窝住万岁，奴才闻听人言，前门外西河宴呐、啊，有一个算卦的叫诸葛周，这个人算卦灵，并且会圆光，其宴如神。如果要把他找来，占算夜明珠的下落，定知分晓
1: 。
0: ”皇上一听，来呀、啊！就叫这大总管太监崔英去前门外找这个诸葛周，来给朕当算算夜明珠的下落，找去。这崔英这么一听啊，鼻子都气歪了，怎么夜明珠是他监守自盗？嘿，心说啊，侍郎这老拿荣，你好好跪着你的得了，你你出这主意干嘛呀？起眼如神，灵。领到这一算算出来，我偷的，我我我我怎么办呢？可是皇上传旨，他又不能不找没办法，骑着马找去吧，带着从人找去。到了西河宴，这一一打听，第六个门儿，路北了那门来到跟前一看呢，好，门口有三根白纱糕，绑着杨柳枝儿，贴个白条写着“树报不周”。一问呢，嘿，诸葛周死了，嘿。崔英这高兴啊，行了，再找吧。又到了这个打马场里头，一看呢，门口挂着牌刘铁嘴。崔英下马进来了，嗯，你会算卦呀、啊？刘铁嘴一瞧，嚯，一看这派头啊，我会算卦，灵不灵啊？您看我这个名字，这不是贴着呢吗？刘铁嘴，因为我是这个铁嘴钢牙，我的卦是卦卦灵，嗯，真灵吗？嗯，真灵啊！那那回见吧。算卦的，一瞧这这位大白天的撒癔症呢，是咋？啊？告诉你，真灵了，他回见了，这什么毛病啊？这是，到走了，哪知道崔英不敢找真灵，你灵了，我脑袋搬家了，不行，再找别人。又找了一个，前门大街有个孔明理命馆，到那儿一问呢，也是灵，回见吧，他又出来
1: 了
0: ，他一琢磨，这不行，灵啊，怎么办呢？哦，对了，别找命馆。天桥找挂摊儿去，对，找挂摊到挂摊一问，你这挂灵不灵啊？他也说灵，是挂摊都说灵，不灵，说不灵，那谁谁谁还算呢？他吃什么呀？问了几个挂摊都说灵，找啊，呵，可北京城找了三天，北京城挂摊都找遍了，连连一个不灵的都没找着，这怎么办呢？第四天头上，心里一烦，带着从人。城里头找遍了，城外头找去。对，骑着马信马游缰的出城了，走了几十里地，天也热，累的很了。一看有个村子，来来来，休息休息，下了马了。树底下有个小孩儿，就问：“哎，你们这儿有有有算卦的没有？”哎，有，这这这就这门哎，就就黄半仙那门里头，这么一指，啊、哦
1: ，
0: 好，往里就走。这天老黄在家呢，在家干嘛？正在那儿发愁呢。发什么愁啊？他媳妇儿又腿疼了，又要下雨，一会儿啊他还得往屋里拾柴火、搬粮食、搬东西，麻烦，正这烦着呢。哎，这么功夫，太监大总管崔英进来了。你会算卦呀？老黄一听
1: ，嗯
0: ，我我会。灵不灵啊？这一说灵不灵，挺大的声。老黄一瞧他这派头，心说我这卦哪哪儿灵去？我干脆说实话吧，嗯，我这卦，嗯，不灵。嗯，
1: 嘿
0: ，找了半天，感情在这儿呢。哈哈哈！哎呀，不灵，真不灵吗？嗯。真不灵！呵呵行了，行了，行了，赶紧的，跟我走。跟您上哪儿啊？进北京，皇上夜明珠丢了，你给算卦去。老黄一听，怎么着？给皇上算卦、哎，这不是胡来吗？这不是？嗯，甭说算的不灵，说错了一个字儿，掉头治罪，那哪行啊？赶紧说，呃，这这位老爷，您您没听明白。我算的卦呀，他不灵，废废话，灵灵灵了还不找你呢，走走走走走走，不是不灵，不灵也没关系，咱家告诉你，即便不灵，有咱家在旁边给你多说两句好话，给俩钱儿哄出来了，有什么关系啊？如果你要不去的话，现在就是抗旨不遵，午门外开刀问斩。哎，别介。嗯，一想这玩意儿不去，当时就死啊！要去了，他不灵，还许给俩钱轰出来。嗯，你那我我去行吗？别别别废话，不行不行，就是抗旨不遵。快快走快走，死己白来让快走。嗯，哎哎，我快走快走。嗯，这个，嗯嗯你你好好在家里头看家吧。哟，你瞧这这这真是。倒了霉了吗？这不是啊！我我这腿还疼，你你看，你现在就走，哎，那那也没法子，不走抗旨不尊呢。你现在腿还疼啊？对了，我拿着蓑衣<笑>。嗨、哎，崔英一瞧，挺好天，你拿那干嘛呀？嗯，不是，那您甭管了，用得上。就就今儿有雨
1: 。
0: 他是想他媳妇腿疼呢，这么着，今儿有雨。崔英呢也没住这个驿啊，走走走吧，把他带到北京，就把他安排到馆驿里头。到馆驿里头
1: ，
0: 老黄啊，吃也吃不下去，睡也睡不着，心里烦呢。这玩意儿怎么算呢？到半夜里头，好哗，瓢泼大雨下起来了。老黄一想，倒霉，雨是下了，甭问了、啊。我老婆在家正那儿腿疼呢，
1: 嗯
0: ，哎，这玩意儿我让大官还给抓来了。他心里恨呢，坐那儿着急呢，嘴里头呢就叨念出来了。这贼也不对呀、啊，嗯，你偷谁偷不了啊？你怎么单偷皇上呢？嗯，如果要知道是你偷的，你活得了吗？嗯？哎，这位老爷也不对呀、啊！我说我的卦不灵，我不来就完了，你还死气白咧的，还催我来，催催，我来了，你活得了吗？他那意思，啊，你把我催来了，我来了，我来了，我要算的不灵，你活得了吗？我要算的不灵，你也活不了。他心里是这意思，指着外头，我要不来，你你活得了吗？得。这句话，隔墙有耳，有人听见了。谁呀、啊？大总管崔英。他干嘛来了？嘿，他把这个老黄安排到管役呀、啊，他回府了，摆上饭来，吃饭喝酒，心里高兴。嘿，行了，明儿个，给皇上一算卦，算不出来。把他杀了，没我的事儿。嘿嘿，这珠子我呀，这辈子也犯不了案了。行，看那样，那那模样就就不像有能耐的样有能耐能那模样吗？高兴，嘿，正着高兴呢。哗，外头下起雨来了。这一下雨，他心里一激灵。嗯，不对呀、啊，他算的卦不灵。不灵，他赔蓑衣干嘛呀？他这么干？今儿有雨呀，嗯，哎呀，别是真人不露相，露相不真人吧？啊，说不灵，明儿到金龙宝殿灵了，珠子就是他得我完了，哎，这可受不了这个，哎，不，我我我得听听消息去，这样他来了，来这儿也不需人回禀，自己呢就来的这个。王半仙的这个房子外头，站在屋门这儿，刚往这儿一站，正听里边说，他来的这时候头两句说过去了，他往门口一站，里头正说这句呢。崔崔，我来了，你活得了吗
1: ？
0: 他还指着外头。崔英一听，啊啊，崔崔。我来了，他来了，你活得了吗？我，我我是活不了啊！这玩意他算出来是我呀！哎呀，这这个，你倒再听听也没听，一害怕一推门进来，咕噔就给跪下了。哎呀，这个嗯，半半半半仙饶命，半仙饶命。他往那儿一跪，先进来呢，老黄啊吓一跳，一瞧，大总管崔英，老爷跪在这儿了。不知道怎么回事，一听半仙饶命，半仙饶命。老黄呢？他呢？能够察言观色，一看这吓得直哆嗦，也不知道怎么回事，他能够沉住气。哎，甭害怕，甭害怕，起起来说，起来说，什么事啊你。哎呦，半仙饶命！您您这卦算的真灵，您来了，我我是活不了了。我知道，嗯、呃、您算的对，这珠子不错，是是是我偷的，是我偷的，您您,您救救命吧。老黄一听，哦，这这么回事啊，哈、啊，老黄也真能装模作样，沉得住气。<笑>哎呀，是你偷的。早就算出是你偷的
1: 了
0: <笑>。人这个半仙饶命，您呢？我不敢说瞎话，我那珠子我我就埋在那个御花园的芭蕉树底下的，啊，这还罢了，我算着也在那儿埋呢。他也不知道我怎算来的，他。你起来吧。嘿，是半仙，嗯，您嘿干嘛半仙呢？简直您就是活神仙了，您您算的真对，嗯，明儿个求您见皇上，别说是我偷的，我我我我我送您五百银子。老黄一听，一冷笑哈哈哈哈，他那意思呢？嘿，这家伙不打自招，他是这样，可是他这一冷笑啊，崔英不知道他什么事啊。嗯，以为他嫌少呢。哦，哦，五百不行，嗯、我我给您一千，又加五百。啊，好了好了好了，你起来吧。嗯，明儿个我给皇上算卦的时候啊，我替你瞒着点就是了。算什么呀？卦还没算呢，先收了一千两银子的卦礼了，他倒闹着了。起来吧。到了第二天呢，崔英引荐他上朝见皇上。见完皇上，皇上还很高兴，平身赐座，让他掐算夜明珠的下落。掐诀念咒怎么念呢？也不会念咒啊，想起什么念什么。一二三二二三，七八九十念真言。嗯、文武过官一听，怎么着要要变戏法啊？是怎么？着？这什么咒啊？这是。嗯，按这卦中来判断。夜明珠现在，御花园。皇上一听，来，百驾御花园，百驾御花园了。到御花园里头，皇上说：“哎呀，黄仙师，寡人偌大御花园，夜明珠究竟在何处啊？”我再给您占算占算。半仙本姓黄，今日见君王。夜明珠在何处？哦，这芭蕉树下藏，他真能装模作样的。皇上一听，好、啊、跑，敲搞齐下，哎，轻着点不要伤了国宝。嚯，装模作样的，没跑两下，本来那崔英把那珠子埋的也不深，跑出来了，有太监擦干净了，递给皇上。了，皇上一瞧，太高兴了，哎呀，黄半仙。真是黄先生，这卦实在是灵。哎，黄先生，你算一算，寡人的夜明珠究竟被何人所盗，何人所埋？谁偷的，谁埋在这儿老黄啊，没防备问这句啊，抽冷子一问
1: ，
0: 一扬头，瞧了崔英一眼，崔英啊。心差点儿打嗓子眼儿蹦出来，不知道他要说什么呀？哎，往下一听还好，呃，呃，万岁。夜明珠，乃是无价之宝，乃是奇珍异宝，日久年深受了日精月华。这是他自己溜达来
1: 了
0: 。皇上一听，嗯。言之有理，您瞧这份昏君劲儿的，他还敢言之有理呢。那夜明珠自己会溜达过去了
1: ，
0: 回到金龙宝殿不让他走，留他在宫里头住几天。说他珠子找着了，他留一算卦的在宫里头干嘛用啊？道光皇上他有他的想法，他心里琢磨着，我这夜明珠丢了一个多月，音信皆无。找不着，嘿、哎，黄半仙一来，他就算出来了，在什么地方呢？这卦太灵了，不能让他走。我再试验试验他，如果他每一卦都算得这么灵，那就封他在朝为官。封他在朝为官，与我有好处啊。谁再做了什么事也瞒不了我了，他就给我算出来了。哎，这样不让他走。可是老黄啊，心里可烦了。老黄心里琢磨着：“你说这不是没影儿的事情吗？这不是，嗯，你把我留下了，我我我，切，我我我在这儿干嘛呀？伴君如伴虎啊，真要命！我知道他哪时这有有什么事情啊？心里他挺烦，心里琢磨着，明儿个我得想主意跟他说，我回家，对，做个抽身之计。赶到了第二天早朝啊，崔英。”领着黄半仙上朝，奏事处太监那儿喊：“上上传旨，选黄半仙随旨进殿，头一个就选他。干嘛呀？干嘛？他皇上这夜明珠找着了，高兴，一宿都没睡觉。挺老早的，打后宫就来坐殿，往前走，走到御花园这哈，哎。”正走的一棵枣树,树底下，这棵枣树啊，是在明代时候三宝太监下西洋移植过来的，打西洋移植来的。这种枣叫朱枣，地溜圆，那么大个儿，通红，可是熟了红。他这现在呢，现在还生着呢，湛青碧绿，这么一个枣子，皇上呢瞧着好看。顺手就给摘下来了，摘下来一琢磨，哎，有嘞！我让黄半仙算算,算我这手里是什么。如果代算对了，他这卦真灵，那就是灵，我封他在朝为官。对，这样呢，选黄半仙随旨进殿。黄半仙往这一跪，平身赐坐。刚一让他平身，这回没赐坐，平身。黄半仙站起来了。皇上一攥着拳头一举，黄仙师，你的卦算的灵，来来来，你算，朕手中何物？如果算对喽，封你在朝为官；算不对，打你个欺君之罪。你算我手里是什么？老黄，哎呀，这这怎么算呢？这个，当然他害怕呀，心里害怕。脸上呢，赶紧的，装模作样的不带相，心里这儿想主意，他又琢磨呢，琢磨什么呀？心里想他手里到底什么呀？哦，这拳头就算这么大，嘿，明白了，一定他那心爱的夜明珠，对不对？这珠子找着了，怕再丢了，珠不离手，手不离珠。早晨起来就就就把这拿出来了，那甭问，夜明珠对。可是他要说夜明珠，当时就杀了，欺君之罪算不对了。哎，他这说的好了，就皇上说，哎，那对对是是大清早嘿，他这么灵的他，皇上一张手。老黄一瞧，吓得小辫都立起来了<笑>。好家伙，老爷子，得亏我说大清早啊，我我我要说大早晨还麻烦了这玩意儿。<笑>呵，哎，起早窝住万岁，嗯，草民我要回家看望看望。嗯，不能。这卦算又灵了，来呀、啊，摆宴，摆宴。这皇上那么小气还，还摆宴，摆什么宴呢？就是一碗茶，两块萨其马，<笑>他管那就叫摆宴了、哎。没办法，吃萨其马吧，吃的都都促心了，天天净吃这个，喝着茶。皇上说：“黄贤师，你这卦算的太灵了啊，朕当。”有意封你在朝为官，陪伴君王，与我共享荣华富贵，你意如何？嗯、心说，我我我还跟你在这儿，好家伙，我得亏我说了个大清早，
1: 啊！不然我
0: 我这脑袋搬家了。启奏我主万岁，嗯，草民乃是山野村夫，怎能陪伴君王？嗯。爱卿不必推辞，因为你算的挂零，镇白你留下呢，就为的是啊，我明儿再丢了什么东西了，好让你算一算。哎，你算出来呢，我就省他着急了。老黄一听，你你是不着急了？你知道我这急怎么个招法儿、啊？嗯、呃，小人实无其才，小人情愿回家为农。怎么？这就恼了，哎，因为呃，小人幼年之间命中注定，说小人不能再朝为官，如若为官是祸在眼前
1: 。
0: 道光一听更生气了，这叫什么话呀？如若为官祸在眼前，做了官了倒倒有了祸了，有什么祸呀？哼，你这是不愿意保我呀，看不起我。哎，你不保我也没关系。你这么大能耐，你要保了别人，我我这江山就完了。嗯，一咬下嘴唇，狠劲儿来了，翻脸无情。来呀、啊，叫过大总管崔英，扶耳上来。崔英过来了，皇上就在那个崔英耳朵这儿这么一嘀咕，说什么，让崔英。去到后宫，拿一个捧盒，把正宫娘娘那儿有一个宝蝉，给要来，装到盒里头。什么宝蝉呢？就是一个生金雕刻的，三条腿的金蝉，生金雕刻，花纹细缝。那个眼睛呢，是两块宝石，上头镶着很多的翠，这么一个东西，拿捧盒捧来。崔英去了。老黄也不知道什么事、啊，一会儿工夫呢，就见崔英呢，俩手啊拖着这么一捧盒进来了，站在皇上旁边了。皇上用手一指：“黄仙师，你算的卦不是零吗？来来来，你算算，朕盒中之物，这个捧盒里头什么物件？你算一算。如果你算零喽，算对喽，封你在朝为官。”如果你算不对，欺君之罪，午门外开刀问斩，算吧。我心说这这这怎么算呢？我我那回那大清早蒙着了那回，这我怎么算呢？算不对就开刀问斩，实在没法算憋了半天，瞧了这盒一眼，一跺脚，一咬牙，叫着自己的小名黄蛤蟆，你就死在这盒里头了。皇上一听，他他他又算对了。